0: Olá, eu sou a Noeli e quero dizer que para mim é uma alegria te ter aqui também. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Este episódio foi inspirado principalmente nas aulas do neurocientista, PhD, doutor, professor Pedro Calabres. Espero que você goste. Pensa uma ideia, na verdade, de que o cérebro barra mente é separado do corpo e que ambos precisam ser cuidados de maneiras diferentes. Por exemplo, quando a pessoa é, entre aspas, rata de academia, a gente automaticamente rotula que ela não tenha cérebro, que a preocupação dela é somente com o corpo e geralmente cá entre nós são corpos belíssimos. Então por isso ela não tem um repertório intelectual interessante, já aqueles considerados nerds, os nerds, têm um alcance intelectual que rotulamos como fantástico mas talvez tenha ali uma aparência desprovida de beleza. Então a gente acaba tendo a ideia de que corpo é uma coisa e mente barra cérebro é outra coisa completamente diferente. E quem cuida de uma coisa, automaticamente descuida da outra. Mas sabe... Nesta ideia, há uma problemática, porque o cérebro é um órgão e esse órgão faz parte do nosso corpo, tanto quanto o nosso coração, pulmão, fígado e todos os demais órgãos e membros que existem no nosso corpo. O Dr. Pedro Calabres disse o seguinte, abre aspas, o nosso cérebro é composto de uma célula chamada neurônio. Há 100 bilhões de neurônios no nosso cérebro e eles podem fazer de mil a 10 mil conexões. O que significa que esse número de possíveis combinações é maior que o número de átomos que conhecemos hoje no universo. Fecha aspas. Mas com toda essa potência que existe dentro de cada um de nós, muitas vezes a gente quer mudar algo, seja no campo profissional ou pessoal, mas a gente não consegue, por mais que a gente tente, por mais que tenhamos força de vontade, parece que a coisa não anda. E por que será que isso acontece com a gente? Por é TÃO DIFÍCIL MUDAR! Quantas vezes a gente já ouviu falar o quanto é necessário fazermos atividades físicas regularmente e termos uma alimentação mais saudável? para que assim possamos atingir a potência máxima da capacidade do nosso corpo e quando falamos em corpo estamos incluindo o cérebro também, vale ressaltar, temos tanto conhecimento e informação sobre saúde e preferimos os velhos hábitos e eu me incluo nisso. O cérebro humano é preguiçoso, ele não gosta de gastar muita energia. Ele gosta do que é mais fácil, do que traz recompensas imediatas. A neurocientista PhD professora doutora Rosana Alves diz que as únicas coisas que o nosso cérebro tem prazer em fazer, ou seja, zero esforço, é comer, dormir, fazer sexo e jogar videogame, porque ativa o nosso sistema de recompensa do nosso cérebro. E isso é, portanto, gostoso para ele. Ou seja, todo o resto, o nosso cérebro tem uma dificuldade imensa de aceitar o que precisa fazer. E somado a essa natureza que todos temos, vem alguns fatores que na maioria das vezes intensificam a nossa estagnação, a nossa não mudança. Como por exemplo, primeiro... Mentalidade fixa, sabe aquela síndrome chata da Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim? Então a gente acha que por ser de determinado signo, o nosso jeito é aquele pronto, como se fosse uma sentença. Já ouviu falar sobre isso também? Ah, eu sou de touro, sou teimoso, teimosa, então não tem jeito... É assim que será o resto da minha vida. É uma mentalidade fixa. Segundo, terceirizar a culpa. A culpa é dele ou dela que faz tudo errado. Ou então a culpa é da vida, do universo, do signo. A gente também não tem e nem precisa desconsiderar o fato de que existem pessoas difíceis de se lidar que nos tiram aí, vai, do sério porém podemos reavaliar a situação. Por exemplo, eu posso controlar o que a outra pessoa faz? Obviamente que não. E por quê? Porque as atitudes da outra pessoa são de responsabilidade dela e não minha. Então o que eu posso fazer? O que está no meu controle? Hum, eu posso mudar as minhas atitudes, ter ações diferentes frente a essa ou aquela situação. Bingo! Terceiro, achar que é de aço, e aqui eu incluo homens e mulheres. Quanta sobrecarga nós temos por não conseguirmos pedir ajuda, por não sabermos delegar as tarefas. A doutora Rosana Alves diz que para um cansado sempre há um sufocado. Quem te disse? Quem te disse que você precisa fazer tudo, o tempo todo, para todo mundo? Quarto, ter dezenas de sonhos. Não estou dizendo que sonhar é ruim, que a gente não deve sonhar. Eu mesma me considero uma pessoa muito sonhadora, mas eu aprendi que sonhar é fundamental, mas não é o suficiente, pois quem só sonha, apenas fantasia. O sonho é a bússola que aponta onde queremos chegar mas sem um mapa que irá traçar a nossa rota, que fará navegarmos por essas águas, não sairemos do campo da imaginação, das ideias. Executar os passos é o que vai determinar e possibilitar alcançar o destino que tanto queremos chegar. Não conseguir dizer adeus e os gatilhos. Se a gente não souber dizer adeus para alguém que nos machuca, para uma situação que é tóxica, ou para o nosso velho eu que nos prejudica, a gente passa a ficar cada vez mais ancorados a uma vida ainda mais limitada e infeliz. E isso pode ativar sim gatilhos, que venham a nos atrapalhar em nosso processo de mudança e melhorias. Eu sou uma formiga, eu gosto pra caramba de doce. E quando eu estou ansiosa ou na TPM, então, a vontade pelo consumo de doce, no caso mais especificamente chocolate, dobra. Então, eu sei que esse gatilho, vamos dizer assim, da ansiedade, da TPM, vai reforçar esse meu desejo e até de certa forma uma necessidade pelo consumo de doce, porque seria ali um gatilho, uma válvula de escape para que o meu cérebro, meu cérebro pudesse ter mais prazer. Mas, se eu tiver e aqui é um exemplo que eu estou dando para vocês. Estoque de chocolate no meu armário, eu vou querer comer todos os dias, independente de eu estar ansiosa ou não na TPM ou não. Então, eu não compro. Eu não deixo o estoque, eu não deixo é, nada que possa, de repente, ali eu mesma me sabotar. Porque... Eu não quero que meu cérebro, meu corpo, entrem em um colapso glicêmico. Então, eu evito. É claro que uma vez ou outra eu como doce, né? Porque também ninguém é de ferro, é claro. Mas, é, nesses momentos mais intensos, onde a nossa razão ela fica ali um pouco sufocada, se a gente tem é, o estímulo... Facilmente a gente vai e faz, né, para aliviar ali, para minimizar aquela sensação ruim. E isso também vale para pessoas. Se eu percebo que alguém está sugando a minha energia, pesando demais, e eu já fiz o meu melhor e a pessoa não fez nada, só eu tentei e a outra pessoa não. Então, eu deduzo que ela não tem interesse que eu faça parte da vida dela. Sendo assim, eu respeito isso, essa decisão, essa escolha dela, e me retiro. 6. Perda do foco. Nós somos bombardeados de distrações, o que nos impede de ter foco em algo. E ter foco é dizer sim para o que nos leva a atingir o nosso objetivo e não para todo o resto que possa nos atrapalhar nesse processo. Exemplo: Você quer juntar, sei lá, 10 mil reais em dois anos. Para isso será preciso você dizer não a tudo aquilo que não é a sua prioridade, ou seja, a todos os gastos desnecessários. Você quer eliminar 5 quilos em um mês, então você vai ter que dizer não para a fritura, para o açúcar, para os carboidratos ruins e dizer sim para a salada, para as verduras, as fontes de fibras mais saudáveis e por aí vai. Uma curiosidade, quando estamos focados, prestando atenção em algo, como eu imagino que você esteja fazendo neste exato momento que eu estou aqui falando e você está me ouvindo, a atividade do seu cérebro, ele inibiu a atividade de diversos circuitos para que o principal deles ficasse ativo, onde você pudesse então se concentrar. Não é bacana isso? Então até o cérebro ele ensina que a gente precisa dizer não a todas as demais coisas para dizer sim a uma. Então os outros circuitos, não é que eles deixam de funcionar ou que eles se apagam, não é isso. Eles apenas são inibidos para que um tenha ali, vamos dizer, nas minhas palavras leigas, mais força para se sobressair e, assim, ter a concentração necessária naquilo que estamos prestando atenção, que estamos mais interessados. Mudar requer transformação. Não fiquemos esperando só pela força de vontade para que aconteça alguma coisa melhor. Ao invés disso, a gente entende que é preciso força de compromisso naquilo que queremos nos mudar e força de visão naquilo que queremos nos transformar. E aqui não importa a velocidade nem o tamanho do passo, o que vale é a ação. Até porque o mundo não se muda com crenças e sim com atitudes. Conhecimento sem a prática, ela é totalmente vazia. Que sejamos alguém que possamos nos orgulhar. Um, dois, três, a gente levanta e vai fazer o que tem que ser feito. Sem esperar que o nosso cérebro preguiçoso tenha tempo de nos sabotar. Passos curtos, porém firmes. O resultado do nosso esforço não será imediato, mas com paciência, misericórdia, conosco mesmos, né, com o nosso processo e tendo aí o foco, a gente chega lá. Afinal de contas, o tempo vai passar, a gente querendo ou não. E aí, me conta, qual mudança você quer ser? Qual comportamento você quer se dedicar em mudar? Hoje. Até o próximo episódio.